0: Cinsel işlev bozuklukları Aklınıza bile getirmek istemeyebilirsiniz ve lakin Türkiye'de kadın erkek ayrımı yapmadan her üç kişiden biri hayatının bir döneminde cinsel sorun yaşıyor. Kadınlar en çok vajinusmustan mustarip ki dünyada bu sorun neredeyse yok gibi. Erkeklerde ise erken boşalma ve sertleşme bozukluğu en sık rastlanan sorunlar. Ama hemen panik yapmayın. Uzmanlarımız nereye başvuracağınızı da söylüyor. Ayrıca bu podcastimizde Orgazmı anlatıyoruz. Daha doğrusu konunun uzmanları ve deneyimleri paylaşanları anlatıyor. Sekste bütün her şey o 5-15 saniye için midir yoksa büyük resme mi bakalım? Ya da o büyük klişe yani boyut mu önemli işlev mi sorusunun cevabına terapistler ne diyor? Ha tabii bir de kadınlar ne diyor?
1: Bilinçli bir hasta olmaya gayret ettim aslında. Ee, o yüzden ilk başta bir jinekola giderek hani fiziksel bir sıkıntımın olmadığından emin olmak istedim. Ee, fiziksel bir sıkıntı olmadan ortaya çıkınca ki bana mesela Nicoleamın söylediği şey bu ülkede e, bunun tedavi, yani bunun tedavisinin çok fazla e, yapıldığı ama e, aslında bunun psikiyatrik bir sorun olduğu ve psikiyatriyle ile çalışılması gerektiğini söylemişti. Bir de böyle bir şey var mesela bunu sektör haline getirmişler. Hani e, doktor yani jinekologlar da bu tedavisi yaptıklarını söylüyorlar ama ciddi travmaları vuran insanlar var mesela bu tedavilere girip beni bir psikiyatriste yönlendirdi hani iyi bir terapi bul, bul, ve git dedi. Ben de uzun araştırmalar sonucu bir e, cinsel terapist buldum e, bu konuda uzmanlı olan birini buldum. E, yani son derece destekleyiciydi. Her iki doktor, yani da hani aşağısın gayet olur yani sorun değil bunu çok yaşayan var demiştim. Psikiyatrist de aynı cevabı vermişti. Yani o kadar çok bu rahatsızlığı yaşayan kadın var ki yani şöyle bir istatistik vermişti. Her 10 kadından 4'ü bunu yaşıyor zaten Türkiye'de dedi. Ve hani bunun bir yolculuk olduğunu ve hani partnerim de aynı zamanda sabırlı olmasın ve bu konuda bana destek olması Hep öğütledi yani gittiğimiz terapilerde.
0: İlk podcastimizde cinselliğin ya da seksin artık ismini edersiniz deyin zevkli bir eylem olduğunu söyleyen Ayşegül, aslında uzunca bir süre vajinismusla mücadele eden genç bir kadındı. Yaşadığı sorun yüzünden düğününü aylarca ertelemişti ve yaşadıklarını böyle anlatıyor işte.
1: Daha yeni tedavi olduğum için ama şöyle gireyim, şöyle söyleyeyim sana. E, ilk başlarda genel zaten olan şey bacaklarımı kapama isteği. Ağlama isteği, korku, kaçınma, yani zaten kaçınma direkt olarak, o an, o ilişkiden kaçınma. Yani zevk alma duygusunun önüne korkunun geçmesi. O şekilde yani anlatabilirim. Ee, zaten bunu mesela kendine ne kadar söylersen söyle, bilinçaltının inanması gerekiyor bunu. korkunmayacak bir şey onun. O kadar toplum bizi çünkü korkutmuş ki, işte acı çekeceksin, kan akacak, şu bu, yani... Ee, bunun nasıl yıkılması lazım çünkü bir şey yok <gülüyor> yani. Büyük bir yalan bence. Yani ilişkiye girme dediğimiz bu fiziksel olarak penetrasyon. Yani korkucak hiçbir şey yokmuş aslında yani hani anlatılan şey değilmiş o. Yani e, bu ne derler hani mit, bu bir mit yani hani kulaktan kulağa duyulan ve giderek yanlış bir şekilde insanların birbirine aktardığı ve ne yazık ki birçoğumuzda da yaşama, daha yaşamadan traumaya sebep olan bir
0: şey bu. Ege Üniversitesi'nden psikiyatri profesör Çağdaş Eker'in tespitiyle birebir örtüşüyor durum zaten. Şöyle diyor hoca, kadını her alanda ve cinsellikte talep eden olmama, istekli gözükmeme vurgularıyla yetiştirilen geleneksel tutum, vajinismus gelişimine zemin hazırladı. Yani gözün kör olsun mit, teşekkürler toplum. Ben Kısa Dalga'dan Nazan Özcan. Şimdi de yine iki podcaster bizimle olan 35 yaşındaki öğretmen Emre'ye kulak verelim.
2: E tabi toplumsal cinsiyetin erkeğe yüklediği roller içinde erkek penisinin dik durmasıyla ilgili bir şey de var. Ee, bir gerçeklik de var yani erkeği e, penisiyle, penisinin gücüyle, erkeğin gücünü penisinin gücüyle ölçen bir rol var hani erkeği biçilen. Ee, bundan tabii ki erkeğin de e, payına düşen bir stres var. Her erkek... Yani orgazm süresinin uzunluğuyla ilgili e, ya yalan söyler ya yal, e, ya da e, yani bununla kendisi yüzleşmek istemez. Hani hiç kimse orgazm süresinin kısalığıyla ilgili bir e, mizah da üretmez. Yani ya da penis boyuyla ilgili bir mizah da üretmez. Öyle bir cins e, öyle bir e, anlam yükleniyor ki erkeğin de aslında omuzlarına yani bu anlamıyla. Hani erkek de bunu ee, taşımakta zorlanıyorum.
0: Emre için söylemiyoruz ama bu tarz baskılar ve mitler altında gelsin sertleşme sorunları ya da erken boşalmalar. Yani erkekte cinsel işlev bozuklukları. Mesela Türkiye'de yapılan araştırmalar gösteriyor ki kadın erkek fark etmiyor her üç kişiden biri hayatının bir döneminde bir cinsel sorun yaşıyor. Her üç kişiden biri. Bu ciddi bir rakam. Ama işin tuhafı kadınlar vajinismus hakkında konuşabiliyorken Erkekler erken boşalma ya da sertleşme sorunları hakkında asla ve kata konuşmak istemiyor. Öyle bir şey yokmuş gibi davranıyorlar neredeyse. Ya da en azından sorduğumuz hiç kimse bizimle konuşmak istemedi. Ama ne yazık ki bu durumda var. Uzmanlar öyle söylüyor. Ayrıca ciddi bir sorun da ilk gece. Kasım'da evlenen 25 yaşındaki Merve, ki daha önceki podcastlerimizde konuğumuz olmuştu, hem kendinin hem de eşinin yaşadığı sıkıntıları anlatıyor.
3: Yani onda da şöyle bir erkeklik baskınlığı var, ilk gece oldu, olmadı, yapamadı, beceremedi bu mantık kafası oluyor. Ne kadar modern düşünen bir erkekle evlili misiniz? genelinde bu kafa var. Yani için işte değil aslında. Beceremedim, erkeklik gururuna dokunuyor falan. İşte ilk seferdeki deneyimlerinde özellikle şey diye düşünüyor olabilir. Şöyle. Belki hani kendi kendiyle alakalıdan tatmin edemiyorum düşünce olur ki çok fazlaydı. Mesela daha çok kızçınışıyor, daha çok şey yapıyor. Bu sefer başta kendine kusur buluyor. ilk zamanlar kendi çok fazla kusur buluyordu. Hani ben yapamıyorum, bana bir şey oldu. Büyü yaptılar bile diye düşünün. Onu bile düşünmeye başlamıştı.
0: Büyü yapıldı. Ne kadar enteresan ki vajinismus sorunu olan birçok kadın da aynen bunu düşünüyor. Konuşmayı kabul etmeseler de kendi anlattıkları deneyimlerde yapılan büyüğü bozdurmak için hocaya bile gittiklerini söylüyorlar. Üstelik bunlar üniversite mezunu insanlar. Ama vajinismus ya da ilk gece korkusu ya da ereksiyon problemi o kadar sert ve o kadar zor bir sorun ki insanlar neye inanılacaklarını ya da nasıl baş edeceklerini bilmediği için her yolu denemeye gayret gösteriyorlar. Oysa cinsel terapide yapan ve iki podcastimizde de son derece önemli bilgiler veren psikiyatri doktor Ceyda Güvenç şöyle diyor.
4: Bütün dünyada %95'lerde belki 90'ın üzerinde oranda psikolojik nedenle oluyor cinsel cinsellikle ilgili sorunlar diyeyim. Peki o
0: cinsel sorunlar nelerdir? İkinci podcastimizde de konuşan Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Cinsel İşlev Bozuklukları Bölümü profesörü ve CETAT'ın yönetim kurulu başkanı Ejder Akgün Yıldırım'a bırakalım sözü.
5: Ama işlev bozukluğu dediğimizde belli ölçütleri dolduran, yerleşik hale gelmiş e, ve kişi tarafından da ruhsal zorluk oluşturan bir durumdan bahsediyoruz. Bir de bu, <gülüyor> ki bunlar içerisinde şunu da söyleyelim, işte erkekte istek, e, uyarılma yani ereksiyon ve boşanmaya ilişkin bozukluklar tanımlanıyor. Bunlar erken boşanma olabilir ya da boş geç boşanma dediğimiz. Kadında istek ve uyarılma evreleri birbirlerine fizyolojik olarak çok iç içe geçmiş olduğundan dolayı son tanı ölçüklerinde bu değiştirildi. E, i̇kisi bir arada düşünülüyor. Bir e, orgazm olamama ya da zor orgazm olmak gibi orgazm güçlüğünü tanımlayan bir tanımız var. Ama bütün bunların dışında bir de Cinsellik yaşanması sırasında yerleşik hale geçmiş e, sorunlar var ki bu da e, geçmişte vajinismus ve ağrılı birleşme olarak ayrılan, günümüzde birleştirilen bir tanı olarak e, cinsel ağrı bozuklukları e, şeklinde ve, ya da cinsel birleşme zorlukları şeklinde birleştirilen bir tanı olarak var ki bunun içerisinde korku nedeniyle ya da ağrı nedeniyle ya da herhangi bir nedenle bu eylemleri yaparken zorlanma var mı?
0: Peki memlekette hangisi en büyük sorun?
4: Toplumlara baktığımızda erkeklerde en sık rastlanılan zorluğun erken boşalma olduğunu görüyoruz. Yani genel toplumlarda ama yine gelenlerin başvuranların merkezine göre değişebilir ve bu merkezin doğuda mı batıda mı olduğuyla ilgili de değişebilir. Ama genel olarak sertleşme bozukluğuyla vajinismus olgularının başvurusu değişmez. Bizde sertleşme bozukluğuyla gelen vakalar yaklaşık başvuruların %50'si gibidir. Ama bunların ikinci tanı da vardır örneğin erken boşalma diye. Yani bu nedenle kendi başvurusu başka bizim koyduğumuz tanı da yine erken boşalma ile sertleşme bozuklukları yarı yarıya gibi. Olabilir hakikaten. Geç boşalmalar çok daha nadir. Kadınlarda dediğim gibi e, vajinismus %50'lerdedir. İstek bozuklukları getirilen vakalar olunca e, onu da düşünürsen kendi gelen değil ama tedavi için başvuruya zorlanan vakaları da ele alırsak ikinci sıklıktadır. Orgazm bozuklukları daha az olduğu anlamına gelmiyor ama bize başvurun az olması lazım. Oraya kadar gelemiyor kadınlar. Yani istek yok, uyarılma yok, doğru bir sevişme yok. İki dakikalık ön sevişmeler var. E, dolayısıyla orgazm bozukluğu orgazmına fark edemiyor da.
5: Hala ülkemizde birinci sırada başvuru nedeni birleşememe sorunlarıdır ve bu birleşememe sorunları da çoğunlukla e, vaginismus dediğimiz kadının e, birleşme sırasında yaşamış olduğu ağrı, korku ya da kasılmaya bağlı olan durumdur. Hala %40 ila %60'ı arasındaki durum kliniklerde bu nedenle olmaktadır. Birleşmeye yönelik sorunlar dediğimizde vajinismus ilk sırada geliyor. İkinci sırada e, değişmekle birlikte erkeğe ilişkin bir sorun olarak eleksiyon sorunları ya da erken boşanma sorunları geliyor. Üçüncü sırada ya da bazen bu iki değişebiliyor. E, kadınlarda görmüş olduğumuz cinsel isteksizlik şeklinde geliyor. Sonrasında da kadın orgazm bozukluğu, işte geç boşalma şeklinde devam ediyor. Ve çok ilginç bir tespit yapıyor Ejder Hoca. Yani biz dünyada olmayan bir şeye hala sahibiz. Vajenismus ve birleşememe bazen erkek nedenli de olabiliyor. %15-%20 kadarı da erkek nedeni olan birleşememe. Şu an Türkiye'de cinsel işlev bozuklukları kliniklerinin ana başvuru gerekeceğiz.
0: Aynı tespitin detaylı bilgisini ise terapist Ceyda Güvenç hocamız veriyor.
4: Farklı veriler var çünkü biz başvuranlar üzerinden vajinismusu bilebiliyoruz. Yani bir kısmı çünkü özellikle geleneksel toplumda, daha geleneksel mitlerle donanımlı kültürlerde vajinismusu zaten bir boşanma nedeni ve biz görmüyoruz. Bize başvuranların yarısı vajinismus, cinsel terapi kliniklerine başvuranların Türkiye'de. Ee, batıda diyelim, batı ülkelerinde, Avrupa'da, Amerika'da, geleneksel olmayan kültürlerde aslında çok düşük oranda, tam bir oran vermek çalışmaların metodolojisine göre değişiyor. Onlarda örneğin cinsel isteksizlikle başvuru oranları %50'lerde kadınlarda. Biz bazen seksüoloji kongrelerine gidiyoruz. İşte bin vakanın ortalama verileriyle giderken onlar vaka sunumu yapıyorlar vajinismusla ilgili. Bir yandan şeyden de bunu biliyoruz. Örneğin bizim daha gurbetçi vatandaşlarımız yazın bizim hastalarımız çoğalır. Özellikle majinismusla ilgili. Çünkü orada bir hekime gittiğinde zar korkusunu anlayamadıklarını düşünüyor hastaların ifadesi bu.
0: Sonra da kendilerine gelenlerle ilgili bir istatistik paylaşıyor.
4: Başvuranların %50'si gibi vajinismus. Aslında bu oran bir 15 yıl önce yani tedavi için başvuruların %70'i falan vajinismustu. Yani
0: yıllar içinde cinsel mitler de o cinsel mitlerin yarattığı korku ve baskı da azalıyor ama hala dünya standartlarına göre çok yüksek bir oranda seyrediyor. Fakat tıbbi başvuru için önemli olan kriter cinsel birleşmeyi engellemesi oluyor uzman doktor Ceyda Güvenç anlatsın.
4: Cinsellikte birleşmeyi engelleyen herhangi bir sorun olduğunda eyvah diyor insanlar. Ve hemen başvuruyorlar. İyi bir şey ya da isteğim yok. Cinsel isteğini arttırmak, bunun için destek almak, danışmanlık almak için başvurular başladı. Evlilik öncesi dönemde danışmanlık için başvurular başladı ki bu aslında toplum açısından çok sevindirici bir yanıyla da. Çünkü tüm cinsel sorunlara baktığımızda özellikle Türkiye'de eğer eğitim verilseydi bizde olmayacak bakalar bunlar. Cinsellik eğitimi okullarda verilseydi
6: örneğin.
0: Şimdi de sözü terapist Ayse tükele bırakalım. Mesleki birikimine dayalı olarak gözlemlerini anlatıyor.
6: Sıklık olarak değil. En sık görülen cinsel problem aslında cinsel isteksizlik kadınlarda. Tabii neredeyse yüzde otuzlar ee, orgazm bozukluğu yüzde %20'ler civarında. Vajinus tam e, gerçekten e, oranı saptamak çok kolay değil ama e, erkekler arasında en yaygın problem aslında erken boşalma. E, sertleşme sorunu ikinci sırada geliyor ama başvuru sebeplerinden sertleşme sorunu daha erken daha fazla olmakta. Orada da özellikle e, kaygı, endişe, birleşmeye yönelik engel olduğu için.
0: Peki erkeklerin başına gelmesinden ve ayrıca konuşmaktan neredeyse canavar görmüşçesine kaçtığı sertleşme bozukluğu oranları nedir? Aytül Tüker devam ediyor.
6: Yani daha çok genç bakalarda biz psikojenik e, sertleşme bozukluğunu görüyoruz. Bunun için de şunu söyleyebilirim. Şimdi erkeklerde araştırmalarda bunu söylüyor. Herhangi bir nedenle sertleşme olmama oranı 60 70 Yani 10 erkeğin 6-7'sinde herhangi bir nedenle o gün aklı çok işli olabilir, çok stresli olabilir, kötü bir gün geçirmiş olabilir, uykusuz olabilir, partnerle sorun yaşamış olabilir, çok alkol almış olabilir. Birçok nedenle sertleşme olmayabilir. Psikojenik sertleşme bozukluğu da %10 ile 20 civarında. Yani bu 6-7 erkeğin 1-2 tanesi Geçen olmadı ya olmazsa dediği için aslında psikojenik sertleşme sorunu oluyor. Bu erkek yani yani o gün olmadı hani e, herhalde çok e, veremedim kendimi ya da uykusuzdum belki ondan gibi kendini açıklasa aslında kaygı olmasa bir performans anksiyetesi olmasa aslında bir psikojenik sertleşme bozukluğu başlamayacak. Yani gençlerde daha çok bunu görüyoruz.
0: psikiyatri Ayçıl Tükel'e erken diyoruz da erken olmayanın standardı nedir diye sorunca şöyle bir cevap alıyoruz.
6: Şimdi aslında boşalmanın kişinin kendi denetiminde olup olmaması. Ee, kimse neden doğma boşalma denetimiyle doğmuyor tabii ki. Aslında boşalma denetimi öğrenilen bir şey. Ee, ve onun için biz... E Boş, erken boşalıyorum diye gelen kişiye ilk şunu soruyoruz yani. Bir düzenli bir cinsel ilişkiniz var mı? Yani bu tanıyı koymak için bir altı ay düzenli bir cinsel ilişkisi olması lazım. Yani haftada bir, yeri iki, üç, neyse artık yani düzenli bir cinsel. Çünkü bu düzenli bir cinsel birleşme ile kazanılabilen bir şey boşalma denetimi. Ama e, düzenli bir cinsel birleşmesi olmasına rağmen erken boşalması olan bir grupta var. Ee, bu da %20-25 gibi bir oranlardı aşağı yukarı. Şimdi e, burada tanımlarken e, bizim bütün cinsel sorunları tanımlayan e, bir kitabımız var DSM diye. E, o DSM-5'te en son çıkan da 1 dakika ve altındaki süreler için mesela erken boşalma diyor. Evet, şöyle bundan çok bağımsız değil. Yani bakınca aslında erken boşalma vakalarının %90'ının 1 dakika ve altında boşaldığını zaten yayınlar da söylüyor, araştırmalar da söylüyor. Biz de öykülerimizde görüyoruz. Çoğu zaten 1 dakika ve altında. Ama bunun dışında 1 ile 3 dakika arasında veya 3 ile 5 dakika arasında boşalan ama boşalma denetimi olmayan erkeklerde bu tanıma Giriyor tabii Sadece bir dakika doğru bir değil ama bakaların çoğu da öyle. Uzmanların
0: dikkat çektiği önemli bir nokta var cinsel işle bozukluğu tedavilerinde. Yanlış teşhis. Bu hem kadını hem erkeği iyice çıkmaza sokan bir şey oluyor. Ceyda Hoca bunun örneklerini veriyor bize.
4: Vajilismus diye takip edilen yıllarla belki takip edilen kadınları çünkü partneri genellikle bizim başka yerlerde de yanlış tedavi yaklaşımları da var takdir ederseniz ki e, cinsel terapiyle ilgilenmeyen bir takım birimlerde örneğin sadece kadın görülüyor ve vajinismus tanısı konuluyor. Biz erkeği de çağırdığımızda bir bakıyoruz aslında sertleşme bozukluğu o yüzden birleşemiyorlar gibi bakalar. Ya da ee, örneğin çok yakın bir zamanda 5 yıldır ürolog, üroloji hekimlerinde sertleşmesi için çözüm arayan bir erkek gördüm. Ee, öyküyü aldığımda, ayrıntılı öyküyü aldığımda aslında bütün bu öyküyü başlatan şey kadının vajinismusuydu. Elbette
0: bu sorunların başında bir önceki podcastimizde anlattığımız cinsel mitler var. Mesela iffetli kadın olmak bunlardan biri.
4: Çoğu vajinismuslu kadın genitalini görmemiştir, hiç bakmamıştır. E, tanımadığın organı kullanamazsın diyorum bir kere
0: yani sebepler muhtelif çeşit çeşit ve çok karmaşık olabiliyor ama neyse ki tedavisi var tüm hepsinin fakat cinsel işle bozuklukların tedavisi de istismara çok açık bir alan çünkü insanlar utanıyorlar ve çok fazla konuşamıyorlar tedaviden sonuç alamayınca bir kez daha başvurmaya cesaret edemiyorlar. Profesör Ejder Yıldırım öncelikle ...özellikle nereye başvurulmaması gerektiğini vurguluyor.
5: Can canlı internet siteleri olan, efendim üç seferde bir seferde sorunu çözeriz... ...diyen insanlara asla başvurmasınlar.
0: Peki bu konudaki doğru adresler nelerdir sorusunun cevabı da şöyle oluyor.
5: Cinsel işlevi bozuklukları klinikleri var, buralara başvurabilir. İkincisi, eğer ki özellikle doğrudan organında... Bir sorun yoksa, yani neyi kastediyorum? Örneğin peniste bir damar sorun olabilir. Ee, işte bir geçirilmiş hastalık olabilir, vajinada bir anomali olabilir. Hani buna bağlı durumlar varsa mutlaka o organın uzmanına, yani bir jinekoloğa ya da bir e, ürologa gitmelidir. Ee, gene özellikle bir işlev sorunu varsa... Bu açıdan bir, e, özellikle kurumların androloji merkezlerine başvurulabilir. Çünkü onlar daha sağlıklı, daha multidisipliner yaklaşan yerler. Gerçekten bu açıdan bizim CETAT olarak birlikte çalıştığımız jinekologlar var. Bunlara gidilebilir e, kadın e, organındaki e, özellikle organik diyeceğimiz yani yapısal sorunları ele almak açısından. Onun dışında başvurulması gereken yer cinsel terapiler aralığında uzmanlaşmış bir ruh sağlığı uzmanıdır. E, maalesef cinsellikle ilgili cinsel sağlık alanı da dünyada en fazla yanlış e, tedavi ile birlikte pazar oranına sahip. Bunlar bazen sadece bununla ilgili değil, işte Çin kökenli, merdiven altı haplar. Bunların çoğu gerçek ilaç içermekte. Bu ilaçların dozlarını bilmiyorsunuz. Bazen ani ölümlere yol açıyor bunlar. İşte merdiven altı ürün alıyor, bitkisel takviye aldım diyor, oh diyor ilaç kullanmadım diyor. Bazen böyle yapıyorlar ya da bazen dediğim gibi uzmana gidiyorlar, uzman dediklerine beri. O nedenle bizim önerimiz, CETAT'ın sayfasında bir sürü uzman ismi vardır. Hani mümkün mertebe onlara başvursunlar.
0: İnternetten cetat.org'dan ulaşabilirsiniz. Öte yandan bir şeye dikkat çekmek lazım. Geçenlerde bir eczanede duran dik dur eğilme, Viagra'sının seninle sloganı epey komik. Evet ama sakın aldanmayın. Bizi kısa dalgana ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Şimdi konumuzu biraz değiştirelim ve ikinci podcast'imizde seksi büyüklerin oyunu olarak tanımlayan 49 yaşındaki Meryem'e kulak verelim.
7: Klişe ya kısa uzun, kısa uzun meselesi de şeydir yani her şey bağlamdır hayatta. Karşı karşıya geldi. Sekste de öyle bağlamdır. Hangi bağlamda, nerede, ne koşulda, hangi akıl durumuyla karşı karşıya geldiğinle alakalı. Çok bitişiyorsa ve çok ona uyuyorsa, çok kısası da çok güzel olabilir tırnak içinde. Yani belimsenebilir ve kabul edilebilir. Güzellikten kastım o. Herkesin çünkü değerlendirme değil mi? Ölçü çok bambaşka. Yani Ölçüler başka başka. Ama bazen de... Hani 5 saat yatakta develenirsin diyelim ki komiklik olsun diye söylüyorum. Bir türlü arzu ettiğin yere varamazsın
0: yani. Varılan ya da varılamayan son durak. Yani geldik orgazma. Uzmanlar orgazmı beynin cinsel uyarıları yoğun şekilde alması sonucu vücudun genital bölgelerinin eş zamanlı olarak bu uyaranlara tepki vermesi olarak tanımlıyor. Daha detaylı bir şekilde anlatan
5: ise psikiyatr profesör Ejder Yıldırım oluyor. Yani bir yaşantının içerisindeki orgazm, orgazmdan bahsedelim. Yani neyi kastediyoruz? Bir cinsellik var. Bu cinsellik sırasında bir haz var. Yoğun bir haz var. Keyifli bir an var. Bu keyifli an içerisinde de keyfin belli bir kademeye gelmesiyle birlikte e, nörobiyolojik bir uyarılma değişikliği oluyor ve bununla birlikte de bedende bir değişiklik süren, yaklaşık 8-10-15 saniye süren bir değişiklik oluyor. Bu eğer ki kendi içerisinde bir yaşantının içerisinde ...yer edinmiş ve olağanlaştırılmış bir hedefsiz bir sorun yoktur. E tabii bu işin bir de kadın erkek
0: farkı oluyor. Erkeklerin orgazmı çok affedersiniz... ...aşırı belirginken kadınlar için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Ejder Hoca devam etsin.
5: Birincisi kadın ve erkek cinsel işlevleri. E, organları... ...bu e, organların yapısını biraz dışarıda tutacak olursak ki... ...organlar da birbirlerine çok benziyor örnek vereyim... Erkek penisi ile kadının klitorisi dediğimiz yapı kas yapısı ve uyarılma olarak birbirlerinin hemen hemen eş değerleridir. Sadece yapı e, anne karnında bir değişime uğrar. E, i̇şte efendim e, penisteki kas yapısı, bu üçlü kas yapısı birleşerek bir uzantı halini alır hormonlara maruz kaldığı için. E, kız çocuğundaysa bu yapı kısa kalır ve ar arka bölgeler ayrılarak bu işte pubis dediğimiz kasıklar bölgesine doğru yerleş Ama kas yapısı olarak aynıdır, uyarılması aynıdır. Doğaldır ki orgazmı yaşatacak yapı da aynıdır. Neyi kastetmeye çalışıyorum? İster bir kadın açısından klitorel dediği, yani vajina içine girmeden yapılan uyarılmayla orgazm olsun, ister bu vajina içine bir şeyin e, girmesiyle oluşan, yani işte amiyane tabirde, Koyit dediğimiz birleşmeyle olan orgazm olsun. Orgazm aynı organ tarafından yapılır. Nedir? Klitoris. Yani klitorisin ister kökü uyarılır ya da ister klitorisin başı ya da gövdesi uyarılır fark etmez. Sonuçta erkek orgazm ve kadın orgazmının birinci benzerlikleri penis ya da klitoris denen organların belli bir süre uyarılmaları ve bu uyarılma sonucunda merkez sinir sisteminde ağırlıklı parasempatik olan uyarılmanın sempatik, halk deyimiyle daha böyle noradrenalin, adrenalin tarzı dediğimiz farklı bir uyarılma silsilesine geçmesidir. Bunun sonucunda da ne olur? Hem erkekte hem kadında 0.8 saniyede bir 4 atım bu 4 atım erkekte bir sıvının dışarı prostatta birikmiş içerisinde sperm olan sıvının dışarı atılması şeklindedir ki bu tam 4 Birbiriyle çok benzer e, aralıktaki dört atım ve sonrasında düzensiz atımlar. Ya da kadında e, vajinanın giriş kısmındaki kaslarda dört ki bazı kadınlarda üç ya da beş olabilir. Bazı erkeklerde de üç ya da beş olabilir. Gene dört diyelim ortalama 0.8 saniyelik. Dört kasılma ve sonrasında düzensiz kasılma.
0: Böyle benzerlikler var evet ama farkı da var. Ejder Yıldırım anlatıyor.
5: Ama erkekten farklı olarak kadında şu var, kadın orgazmı tek bir profil halinde olmayabilir. Kadından kadına değişebilir ve çoğunlukla da yaşla birlikte değişir. Ee, erkek ya da kadın cinselliğinde sanılanın aksine yaşla birlikte cinsel kapasite, cinsel keyif ve cinsel beceri artar. Yani öyle genç yaşlarda çok daha işte yoğun cinsellik vesaire dense de Erkek ve kadın cinselliğin aslında en güçlü olduğu dönemler kırklı yaşlardır. Otuzlu yaşların sonu ve kırklı yaşlar çünkü cinsellik öğrenilmiş, cinsel haz geliştirilmiş, cinsellik üzerine kontroller daha da artmıştır. Ne, ne zaman ama bu? Tabii ki sorunsuz, kişinin rahat olduğu cinsel mitlerle ilişkili hani kaygıların en, en aza indiği dönemi kastediyoruz. O yüzden bir kadının orgazmı da erkekten farklı olarak yaşla birlikte daha kolay ...daha keyifli, daha güçlü hale gelebilir.
0: Yani amiyani tabirle söylersek... ...kırkından sonra azın, teneşir falan paklamıyor. Aksine kırkından sonra en iyisi oluyormuş hanımlar beyler. Daha da hoş bir bilgi... ...terapist Ceyda Güvenç'ten geliyor. Kadınlar artık orgazmlarını istiyorlarmış. Bu talep aklımıza birkaç yıl önce... ...bir işyeri yeri hekimi olan arkadaşımızın anlattığı hikayeye getirdi... Arkadaşımız fabrikalarda çalışan işçi kadınlarla yaptığı konuşmada orgazm oluyor musunuz yoksa sadece eşinizin orgazm olması yeterli mi diye sorduğunda bir işçi kadın babamın hayrına mı yapıyorum herhalde doktor hanım diye cevaplamış. Şimdi solcu abiler biraz kızacak ama kızarlarsa kızsınlar. İşçi kadınların haklı talebi engellenemez. Ki Ceyda Hoca da aynı bunu söylüyor.
4: Hemen hemen her sosyokültürel durumdan kadın bunun peşine düşebiliyor. Eskiden mesela çok bilinmezdi, e, komşu görüşmesinde falan öğrenirlerdi kadınlar da orgazm oluyormuş diye. Ama şimdi medyanın aslında hakikaten burada rolü de var, kadın hazzı önemsenmeye başladı. Yani artık
0: kadınlar ben orgazm olamıyorum doktor hanım diye başvuruda bulunuyorlarmış ki uzmanlar bunu iyi bir gelişme olarak görüyor. Ceyda Hoca devam ediyor.
4: Aslında orgazm olamıyorum diye gelen kadınlar var. Birleşmeyle orgazm olamıyorum diye gelen kadınlar da var. Orgazm oluyorum ama birleşmeyle değil. Bu hakikaten iyi bir bilinç. İstek, orgazm bozukluğu pek tek başına olmaz. Peşine istekle uyarılma bozukluğu da eklenir ikincili olarak. Biz ama hep cinsel terapinin çiftle yapılması gereğini düşünüyoruz. Tek başına geldiğinde hakikaten orgazmı öğretiyoruz onlara... Ama çift terapisinde bir kısmında orgazm bozukluğu olan kadınların bir kısmında partnerlerinde cinsel sorun görüyoruz. Erken boşalma örneğin ya da çok kısa ön sevişmeler. 1-2 dakikayla kadınlar hazır olamaz aslında. Böyle başlayan süreçlerde uyarılmamayla ilgili orgazm olamıyor. Çoğu kadın başvuran, çoğu kadın. Ve bunları hani daha... E, haz odaklı sevişmeyi öğrettiğimizde bir şey yapmadan kadınlar orgazm oluyor. Çünkü uyarılmıyorlar. Hani cinselliği biz istek, uyarılma, orgazm diye tanımlarız. Uyarılmanın belirtisi kadında ıslanmadır. Ama sadece bir görünen belirtisi budur. Bedensel hazın yükselmesi de vardır. Bu olmadığında yani istek olmadığında uyarılma olmuyor. Uyarılma olmadığında orgazm olmaz
6: zaten.
0: Burada sözü bu sefer Aytül Tükel'e verelim. Erkek orgazmına dair bilgilerini şöyle aktarıyor.
6: Erkek orgazmı deyince neyi kastediyoruz? Aslında tabii bir boşalma var. Yani cinsel birleşme sırasında erkeğin boşalması. Ama boşalma kadar önemli olan haz da var. Yani erkek orgazmı deyince de haz. Çünkü bazen anhedonik boşalma dediğimiz, yani erkek boşalıyor, ...ama haz duygusuna almıyor. Böyle bir tanı var yani. Onun için her çoğun kez erkek boşalmasına orgazm yani bir haz da eşlik eder... ...ama etmediği durumlarda olur bu anne dönük boşalma gibi.
0: Ve elbette o meşhur tartışma. Klitoral orgazmı, vajinal orgazmı. Aytil Tükel şöyle anlatıyor.
6: Şimdi kadında tabii ki orgazm daha farklı. Yıllarca kadın ile ilgili sanki e, klitoral orgazm daha immatür bir orgazm gibi tanımlanmış. Oysa ki kadının e, cinsel olarak uyarılan bölgesi daha çok klitoris. Yani kadının klitorisinde yaklaşık 8000 sinir ucu var. Yani aslında en fazla uyarılmaya e, uyarılan bölgesi orası. Yani vajina vajina Vajinanın ilk girişinde sinir uçları var. Şimdi e, bu kadının üzerinde de cinsel birleşmede orgazm gibi bir şey aslında hani öylesi normal olmalı. Diğeri immatür bir orgazm gibi bir baskı oluşturan bir şey oldu. E, şimdi burada e, kadının klitorisinin uyarılması çok önemli. Bu ön sevişmede yeterli bir uyarı alıyor mu kadın? erkek klitoris uyarısını ne kadar doğru yapıyor? Yani burada da bir takım etmenler var klitoris uyarısı için. Ee, ve e, ön sevişmede belli bir uyarı düzeyine çıkıyor mu? Birleşme sırasında kadınların daha çok orgazm olduğu belli pozisyonlar vardır. Örneğin kadının üstü olduğu pozisyon gibi. Neden? Çünkü orada kadının klitorisi erkeğin bedenine bir şekilde temas eder. Şimdi burada da belki şu önemli, bazen kadınlar da bu orgazmı kendileri için çok olmazsa çok mutsuz oldukları bir şey haline getirebiliyorlar. Burada da evet yani erkek diyelim boşaldı yani bir şekilde. Eğer orada kadın yani... Daha sonra partnerin eliyle uyarıyla orgazm oluyorsa el ya da işte oral yolla ya da kendi mastürbasyonuyla orgazm olabiliyorsa o birleşmeden kadın da cinsellikten mutlu ayrılabilir. Bazen kadınlar için süreç önemlidir yani orası da haz verir ve dolayısıyla hani orgazm memnuniyet için orgazm yüzde yüz şart değildir. Daha çok orada mutsuzluğu ne yaratıyor diye bakınca aslında kadının olmam lazım, olmuyorum baskısı kendine ve burada aslında sevişmeye kendini verememesi çok etken oluyor. Ya da erkeğin kadının üzerindeki bir baskısı olabiliyor. Ne olabiliyor? Erkeğin işte olmadın mı gibi bir şey olabiliyor. Ya da benim daha önce partnerlerim oluyordu, sen orgazm olmuyorsun. Falan gibi bu da kadının üzerinde bir aslında baskı yaratıyor. Ve birçok kadın da bu sebeple aslında orgazm taklidi yapıyor.
0: Evet bir meşhur sırra daha geldik işte. Ama önce şunu söyleyelim. Bütün bu bilimsel açıklamalardan şunu anlıyoruz. Büyük resme bakın diyor terapistler. 5 ya da 10 saniye arasına sıkıştırmayın kendinizi. Büyük resim önemli. Fakat büyük resimde bir şey var ki vallahi yapmamış kadın yok gibi. Tabii anladınız. Orgazm taklidi. Meryem anlatsın. Elbette,
7: elbette. Ha de. hayır de yapmadım. Hayır. Evliliğimde yok. Nasıl yani? Böyle bir ihtiyaç, çok şeydi yani nasıl söyleyeyim? Uzun sürmüş bir. Beraberlikti. Bazen bitsin diye. <gülüyor> Çabucak bitsin diye. Ee, bazen e, bir sonraki e, beraberliğe bir şey yapmak için, hazırlık ya da bir oraya bir, bir işaret koymak için... Yapabiliyorsun böyle şeyleri. Oynamak için yapıyorsun bazen. Karşındaki ne kadar, e, nasıl söyleyeyim, mevzunun içinde ve dışında olup olamayacağını anlamak için yaptığın zamanlar oluyor. E, yani mecbur olduğum için yaptım mı diye soruyorum kendime, çok az.
0: 46 yaşındaki halkla ilişkilerci Elif'in cevabı ise başka türlü.
3: Evet, yapıyorum. Aslında şöyle, eskiden daha çok yapıyordum. Ama yaşla beraber bu değişik Aslında galiba şu özellikle daha gençken kafamızdaki tablo oluyor. İdeal seksin nasıl olması gerektiğine dair. İşte ancak iki tarafta orgazm olursa seks iyi sayılıyor diye düşünüyorduk. Aslında böyle bir şey yok. O zamanlar yapmamın sebebi ya da hafif yapmamın sebebi aslında birkaç sebebi sığınlayabilirim. Bir, bu dediğim tabloya erişme, bu tablonun gereken yerine getirmek isteği, bazen karşındakini rencide etmeme isteği çünkü kadın orgazmı olmayınca çok bozulabiliyorlar, biliyor, biliyorlar Bunun önüne geçmek bazen çok kızanlar oluyordu. Kadın orgazmı olmayınca, sen orgazmı olmayınca seni Uzun vadeli bir ilişki ise bu ilişkiyi sorgulamaya kadar gidiyordu. Bütün bu sebeplerden dolayı Olgarım takviyeyi yapıyordum. Bazen hala yapıyorum. Bir sebepten başka değil. Bazen gerçekten seks kaçıyor.
8: Bir an
0: önce bitirilie. Zeynep ki kendisi 44 yaşında bir montajcı başka bir yerden bakıyor.
8: Hayır, orgazm taklidi yapmıyorum. O anda, o sevişmede orgazm olamıyor olabilirim. Bunun için yalan söylemeye gerek yok. Karşımdaki insanı e, kandırmaya da gerek yok. Duyguları incinecek falan diye düşünmeye de gerek yok e, bence. Ama sevişmeye devam e, ediyorum. E, ama böyle Aa, o sesler çıkararak e, yani çok zevk aldığımı e, gösteren bir şekilde değil. Ee, sonuçta zaten hala biraz zevk alınıyor olabilir orgazm olamasam da hala zevk alabilirim ama bunun orgazmın taklidini yapmak bence çok gereksiz Ayrıca orgazm taklidi yapmamak da gerekir. O sevişmede ya da bir kısmında e, orgazm olamıyorsak e, yapılan e, hareketler nasıl sevişildiği filan e, karşımızdakini yanlış yönlendirebilir ve bu sevişmeler bu şekilde devam edebilir. Ama e, olamadığımızı dürüstçe e, söylersek belki e, daha iyi sevişebiliriz. Daha iyi sevişmenin yollarını arayabiliriz. Ve Aytül Hoca'mıza
0: da sorduk, orgazm taklidi yüksek mi diye cevabı net oldu. Evet yüksek. Ama bu iyi bir sonuç doğurmuyor. Ceyda Güven şöyle diyor mesela.
4: Erkekler rol yapamıyor pek belli oluyor onların boşanmaları ve orgazmları ama kadınlar açısından bindiği dalı kesmekte bir rol yapmak.
0: Haklarını yemeyelim. Kadınlar da bunu keyfinden yapmıyor. Sebebi şu. Kadınlar kendileri cinsel anlamda sorunlu gözükmek istemediği, orgazm olmadıkları zaman partnerinin kötü hissetmesinden kaçındığı için orgazm taklidi yapıyor. Ve bu podcast'teki son sorumuz. Penis boyu önemli mi? Yani yine sokak diliyle söylersek boyumu önemli, işlevimi. Biliyoruz bu en çok da erkekleri rahatsız edecek bir konu. Ki genel inanış evet önemli şeklinde ama bunun bir mit olma ihtimali de var. Profesör doktor Ejder Yıldırım son derece bilimsel bir cevap veriyor.
5: Bir anatomik e, sorun yoksa ya da bir mikro penis durumu yoksa penisler arasında çok büyük bir farktan söz edemeyiz. Çünkü e, sonuçta vajina kendi içerisinde olağan koşullarda... Bir parmağın yerleşeceği kadar açıklığa sahiptir ve vajina bir yapıdadır. Yani streç kumaş gibidir. Ama bir başka bir şey vajinanın uyarılabilir kısmı ilk girişteki 1 bölü 3'lük kısmıdır. Neden? Çünkü o da klitorise yakın olan kısım. O dokular klitorisle bağlantılıdır ve o kas yapısı ve klitorisle olan ilişki nedeniyle hazır gelir. Bu da ne anlama geliyor? Geri kalan 2 bölü 3'lük kısmı zaten çok duyarlı değildir. E çok duyarlı olmayan bir kısımdan ziyade işte tam da o 1 bölü 3'lük kısmın uyarılması burada önemli olacaktır. O yüzden eğer ki bir mikropenist dediğimiz yani işte belli bir yaklaşık 7,5-8 cm'lik gibi bir şey düşünün yani 7-7,5 cm özellikle birleşme açısından hele ki obez bir bireyse zorluk oluşturabiliyor. Hani bunun dışındaki durumlarda standart ölçüler açısından e, fark olma e, çok olası değil.
0: E peki kadınlar ne düşünüyor? Hemen aklımıza modern Didem Soydan'ın magazin dünyasını hop oturtup hop kaldıran yorumu geliyor. Şöyle olmuş. Didem Soydan bir takipçisinden gelen büyük penis fetişiniz var mı mesajına şöyle yanıt vermişti. Ben anlamadım küçüğünün fetişi mi varmış? Yani kim küçüğünü sever ki? Neyse her seçime saygı falan. Sonrasında kopan kıyamete de şöyle demişti. Penise penis dedik diye ödü koptu milletin. E, yalan mı? Halkla ilişkilerce Elif ise işlevine bakanlardan.
3: Penis boyutu çok önemli değil. Daha doğrusu şöyle aşırı büyük ya da aşırı küçük olmadıktan sonra aslında bütün penisler bir. Çünkü yapabileceğiniz çok fazla şeyler var seksinde. Yani bir tek penetrasyon değil. Bir tek seksi buna indirgerseniz aslında işin zevki kaçıyor. Çünkü seksin oyun. Bunu kavradıktan sonra, işte farklı oyunları, farklı yönlerini keşfettikten sonra çok daha eğlenceli hale geliyor.
0: Elif'in fikri bu. Bir önceki podcastimizde son derece net konuşmasıyla herkesi konuşmayı heveslendirmiş olan Meryem konuyu kapatsın.
7: Bence evet, size lies matter. Kesinlikle önemli. <gülüyor> önemli evet önemli. <gülüyor> Neden önemli? Önemli, önemli değil diye yalan söyler bana kalırsa... <gülüyor> Evet, önemli. Şöyle önemli. Bir kere çok pompalandı için önemli. Öyle olduğunu düşünüyoruz biz kadınlar. <gülüyor> aksi işe yaramayacağı fikrindeyiz. Çok uzun zamandan beri. <gülüyor> ha, büyük olduğu zaman çok işe yarıyor mu? O da sonra işareti. net evet, bir şekilde. <gülüyor> ama mümkünse büyük olsun istiyoruz. Yani erkek nasıl mümkünse işte hani atıyorum tabii küçük bemeli seven de var ama en azından bu coğrafyada büyük bemeli kadın seviyor, büyük kalçalı kadın seviyor. Ya da ne bileyim gelsin isteyen. Tam Türkçesiyle söyleyecek olursak. İnsan kendini yani hani karşılıklı olarak Birbirine haz verip veremeyeceğini, yine de o boyuttan penis boyutundan farklı, yani dışında o penis boyutunun dışında daha fazla kavrayabiliyorsun üç aşağı beş yukarı. E bir de üzerine hani kaydede yer bir penis giyeceğiz, daha zevkli oluyor, <gülüyor> kesinlikle.
0: <gülüyor> Erkekler alınmasın ama kadınların şöyle sloganları var, bilinsin duyulsun diye söylüyoruz. Kadınlar doyumsuz deniyor da, daha bir lokma almadık ki. Diktatör değil, vibratör istiyoruz ve haftada en az 3 orgazm. Kulağınız bizde, kısa dalga olsun. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga Podcast.